0: El asesinato de Roger Acroy, capítulo 11. Poirot me encarga una visita.
1: Al día siguiente por la tarde, al llamar a la puerta de Marby Grange, estaba un poco nervioso. Me preguntaba qué esperaba Poirot que encontrara. ¿Acaso deseaba permanecer en la sombra como cuando interrogué al comandante Blunt? Mis meditaciones fueron interrumpidas por la aparición de una elegante camarera. Mr. Folliot estaba en la casa. Me hicieron pasar a un gran salón que contemplé con curiosidad mientras esperaba a la dueña de la casa. Había allí algunos hermosos jarrones de porcelana, grabados y muchos almohadones y cortinajes. Era a todas luces un salón femenino. Al entrar Mr. Folliot, una mujer alta de cabello castaño, algo despeinado y una sonrisa encantadora. Dejé la contemplación de un Bartolosi que colgaba de una de las paredes.
0: ¿El doctor Shepard? Sí, así me llamo.
1: Debo pedirle mil perdones por molestarla, pero deseo informes de una camarera que usted empleó hace algún tiempo, llamada Úrsula Bow. Al oír el nombre, la sonrisa desapareció de su rostro. Su cordialidad dejó sitio a una marcada frialdad.
0: Ursula Bourne?
1: Sí, tal vez no recuerda usted el nombre.
0: Sí, lo recuerdo muy bien.
1: Dejó de trabajar aquí hace un año, según creo.
0: Sí, sí, así es.
1: ¿Cumplió bien su cometido mientras trabajaba en su casa? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo a su servicio?
0: Un año o dos, no lo recuerdo con exactitud. Es muy capaz. Estoy segura de que se quedará satisfecho de su trabajo. No sabía que se iba a Fernie Clark. ¿Puede usted decirme algo
1: más de ella? ¿De ella? Sí. ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? La expresión de Miss Foliot se volvió todavía más fría. No lo sé. ¿Dónde sirvió antes de
0: entrar a su casa? Lo siento, pero no lo recuerdo.
1: Un ligero enfado se mezclaba ahora a su excitación. Irigió la cabeza con un gesto que me era vagamente familiar.
0: ¿Son realmente necesarias para estas preguntas?
1: No, en lo absoluto. Dije fingiendo sorpresa y como excusándome. No pensaba que le molestaría contestarlas. Lo siento mucho. Su enfado se desvaneció y quedó confusa.
0: No me molesta responder a sus preguntas. Le aseguro que no, pero me extraña. Nada más.
1: Una de las ventajas de ser médico es que se adivina casi siempre cuando la gente miente. La actitud de Miss Folio me daba a entender que, le, que la molestaba muchísimo a mis preguntas. Estaba inquieta, contrariada. Era evidente que escondía algún secreto. La juzgué como a una mujer que no estaba acostumbrada a esconder sus emociones ni a mentir, por lo que se sentía violenta al tener que hacerlo hasta un niño se hubiera percatado de ello pero también estaba claro que no tenía la intención de decirme nada más no me aterraría a través de Miss folios de ningún misterio relacionado con Úrsula Bone. vencido me excusé una vez más y salí de la casa fui a ver a dos enfermeros y llegué a casa a eso de las seis Caroline me esperaba con el té preparado y su rostro revela esa excitación peculiar que conocía tan bien. Estaba buscando información o bien tenía noticias interesantes para comunicar. Me pregunté cuál de las dos cosas sería.
2: He tenido una tarde interesantísima.
1: Empezó cuando me dejaba caer en mi sillón y alargaba los pies hacia el fuego, que ardía alegremente. ¿De veras? ¿Ha venido quizá Miss Gannett? Esa digna mujer es uno de nuestros principales cotillas
2: Piensa, piensa bien, a ver si
1: lo adivinas Dijo Caroline muy complacida Fui dando nombres hasta acabar con todos los informadores de mi hermana Esta continuaba negando con la cabeza de un modo triunfante Al final me lo dijo Mr. Poirot, ¿qué te parece? Me parecía un sinfín de cosas
2: ...pero tuve el cuidado de no decírselas a Carmen. ¿Por qué ha venido? Para verme. Naturalmente me ha dicho que... ...conociendo a mi hermano como le conoce... ...esperaba tener el placer de conocer a su encantadora hermana. Quiero decir... ...su encantadora hermana. ¿De qué ha hablado? Mucho de él... ...y de los casos que le han sido confiados. Conoce al príncipe Paul de Mauritania... ...el que acaba de casarse con una bailarina... Hace unos días leí un párrafo muy interesante sobre ella en Society Snippets, donde se decía que era en realidad una gran duquesa, una de las hijas del Zara, que logró escapar de los bolcheviques. Pues bien, resulta que Poirot descubrió un crimen misterioso en el que iban a verse involucrados. El príncipe Paul estaba loco de gratitud,
1: ¿No le regaló acaso un alfiler de corbata con esmeralda el tamaño de un huevo de paloma? Pregunté sarcásticamente. No me lo ha dicho, ¿por qué? Por nada, creí que era la costumbre, por lo menos así es en las novelas de detectives. El superdetective tiene siempre sus habitaciones llenas de rubíes, perlas y esmeraldas, regaladas
2: por sus reales
1: clientes.
2: Es muy interesante escuchar estas historias de boca de sus protagonistas, dijo mi hermana complacida.
1: Debería hacerlo, por lo menos para Carol. Yo no podía dejar de admirar el ingenio de Poirot que supo escoger el tema que más complacía a una solterona de un pequeño pueblo. ¿Te ha dicho que la bailarina era realmente una gran duquesa?
2: No estaba autorizado a revelarlo.
1: Contestó Caroline dándose aires de importancia. Me pregunté hasta qué punto Poirot habría alterado la verdad al hablar con mi hermano. Era posible que no hubiera dicho nada, sino dejado creer mucho en marcando las cejas o encogiéndose de hombros.
2: Después de eso, supongo que estás dispuesta a comer en tu mano. No seas vulgar, James. No sé dónde aprendes esas expresiones tan ordinarias. Probablemente en casa de mis enfermeros,
1: que son mi único lazo con el mundo exterior. Por desgracia, no hay entre ellos ni príncipes reales ni interesantes emigres rusos. Caroline se subió las gafas sobre la frente y miró con atención.
2: Estás de mal humor, James. Debe ser el hígado. Toma una píldora azul esta noche.
1: Al verme en mi casa, nadie diría nunca que soy doctor en medicina. Caroline receta tanto para mí como para ella. Maldita
2: sea mi hígado, digo con irritación. ¿Habéis hablado del crimen? Naturalmente, James. ¿Acaso se puede hablar de otra cosa en este pueblo?
1: He conseguido aclararle algunos puntos a Mr. Poirot, que se ha mostrado muy agradecido. Dice que tengo el instinto de un verdadero detective y una intuición maravillosa de la naturaleza humana. Caroline se parecía a un gato harto de crema. Ronroneaba de placer.
2: He hablado mucho de las células grises del cerebro y de sus funciones. Dice que las suyas son de primera calidad. No me extraña, observé amargamente. La modestia no se cuenta entre sus cualidades. Me gustaría, James. Que no fueras tan criticón. Mr. Poirot considera muy importante que Ralph aparezca cuanto antes y que explique cómo empleó su tiempo. Afirma que su desaparición producirá una impresión malísima en la encuesta. ¿Qué le has contestado? Que estaba de acuerdo con él. Dijo mi hermana con aire de suficiencia. Además, le he explicado cómo la gente juzga los hechos. Caroline, manifesté con un tono
1: severo. ¿Le has dicho a Mr. Poirot lo que oíste en el bosque el otro día? Sí. Contestó Caroline, muy ufana. Me levanté y empecé a andar por el cuarto. Supongo que sabes lo que haces, señalé nerviosamente. Le estás poniendo la cuerda al cuello a Ralph Patton. Con tanta seguridad como tú estás sentada en esa silla.
2: Nada de eso. O Caroline sin mutarse. Lo que me ha extrañado muchísimo es que tú no se lo hayas dicho. Me he guardado muy bien de hacerlo. Quiero de veras al muchacho. Yo también. Por eso digo que piensas en tonterías. No creo que Ralph haya asesinado a su tío. De modo que la verdad no puede hacerle daño. Y debemos ayudar a Mr. Poirot en todo lo que podamos. Piensa en la posibilidad de que Ralph estuviera con la misma chica la noche del crimen y, si es así, tiene una coartada perfecta. Si tiene una coartada, ¿por qué no viene a decirlo? Teme ocasionar disgustos a la chica, pero si Mr. Poirot la encuentra y le hace ver que es su obligación, se presentará por sí misma para demostrar la inocencia de Ralph. Parece que has imaginado una novela romántica. Lees demasiada literatura
1: barata, Caroline. Siempre te lo he dicho. Volví a sentarme en mi sillón. ¿Pueblo
2: te ha preguntado algo más? Solo respecto a los enfermeros que recibiste aquella mañana. ¿Los enfermeros? Repetí sin comprender. Sí, los del consultorio. ¿Cuántos y quiénes eran? ¿Quieres hacerme creer
1: que has sido capaz de decirle eso? Caroline es realmente sorprendente. ¿Por qué no? Inquirió con tono triunfal.
2: Veo el sendero que lleva a la puerta de tu consultorio desde esta ventana. Y tengo una memoria excelente, James. Mucho mejor que la tuya. Deja que te lo diga. Estoy convencido de ello. Mi hermana prosiguió contando con los dedos. Vino la vieja Mr. Bennett, y el muchacho de la granja que tenía un dedo herido. Dolly Grace, parece que le quitarás una aguja que se clavó en el dedo el camarero norteamericano del transatlántico déjame contar llevamos cuatro Sí. y el viejo George Evans con su úlcera además se detuvo de un modo significativo
1: ¿sí? Caroline creó el clímax apropiado y triunfal para asisear con su mejor estilo y ayudada por las muchachas esas a su disposición
2: Miss Russell se
1: recostó en su silla y me miró fijamente. Y cuando mi hermana te mira así, es imposible no darse cuenta. No sé a qué te refieres, dije mintiendo con descaro. ¿Por qué no había de venir Miss
2: Russell a consultarme respecto a su rodilla enferma? ¿Qué rodilla enferma ni qué narices, Montserrat? Tienes la rodilla tan enferma como tú y yo. Lo que buscaba era otra cosa. ¿Qué? Caroline tuvo que confesar. Que lo ignoraba. Pero ten por seguro que eso es lo que Mr. Poirot deseaba saber. Esa mujer esconde algo y él lo sabe. Esa misma reflexión
1: que Mr. Acroyd me hizo ayer, exclamé. Decía que Miss Russell tenía algo sobre su conciencia. ¡Ah! exclamó mi hermana misteriosamente.
2: Mr. Acroyd. ¿Otra, qué tal?
1: Otra qué? Caroline rehusó explicar sus observaciones, se limitó a asentir varias veces, dobló su labor y subió a su cuarto para ponerse la blusa de seda de color malva y el medallón de oro, que era su atuendo para cenar. Me quedé mirando el fuego y pensando con las palabras de Caroline. ¿Habría venido Poirot en realidad para obtener informes sobre Miss Russell? ¿O la mente tortuosa de Caroline había interpretado sus reflexiones de acuerdo a sus propias ideas? La conducta de Miss Russell aquella mañana no había sido sospechosa, pero recordaba su insistencia sobre el tópico de las drogas y los venenos. Sin embargo, eso no probaba nada. A Croyd no había muerto envenenado. Así y toda era extraño. Oí la voz de Caroline llamándome desde lo alto de la escalera.
2: James, vas a retrasarte para la cena.
1: Eché carbón al fuego y subí obedientemente. Conviene tener
0: paz en casa a cualquier precio.